0: Que vous raconte l'orphelin de Perdide Tu venu demanda le vieux Silbad. Pour... Euh, Max tira de sa poche une sphère ovoïde et percée de petits trous. Eh bien, je suis venu pour ceci. Il posa l'objet contre son oreille, écouta un instant et dit ah, ⁇ Je pense qu'il dort toujours. Je l'ai fait beaucoup marcher aujourd'hui. ⁇ Un micro ?⁇ fit Silbad. Qu'est-ce que... Emmène-nous chez toi, Coupa Max, je te vais t'expliquer. Alors, Sylvade habitait la tour du prince, ancienne et coûteuse fantaisie d'un exilé romantique de Sidoine. La tour dressait sa silhouette au bout d'un promontoire comme un phare inutile au-dessus des cirques et des gorges. Alors, sautant de l'appareil, eh sylbade fit un large geste d'hospitalité. Et à sa main brillait une énorme émeraude. Il guida ses hôtes entre les colonnades de l'entrée. Ça et là, les dalles d'or du hall s'étaient disjointes sous la poussée des plantes vertes. Au centre, la vasque bouillonnait une eau loin, captée, semblait une coupe entre des doigts ions. Son trop-plein coulait de côté, serpentait en oblique et se perdait sous une plainte de marbre. Les voyageurs furent accueillis par les cris des perruches, nichant en liberté sous les chapitres. Sylvain les entraîna plus loin. À sa suite, ils crappèrent cinq marches et débouchèrent sur la terrasse couverte où il avait élu domicile. Là était sa couche, sa table, son vieux poêle dont il usait à loisir sans souci de la pile qui durera bien autant que moi, disait-il. Il traita ses hôtes selon ses moyens à la fois simples et magnifiques, n'a pas la table de bois d'un pourpre mordoré, vieux rideau qu'il avait soustrait au... <rire> au baie du premier étage, mais qui portait encore entrelacés les initiales d'un varlet d'empire avec le semi-d'étoile, le fram et la licorne. Il disposa une vaisselle splendide et dépareillée, mais posa un rince d'oie là où il manquait un verre, mangeant lui-même dans un cul d'enfort en guise d'assiette, mais découpant les viandes avec un poignard de cour à manche d'ivoire. Il leur servit des perruches rôties saupoudrées de pollen et de gros fruits au parfum lourds. Et il versa l'eau fraîche d'un brûle-parfum où infusait des graines de cosque. Sous les arcades de la terrasse, on voyait foncer le vert du ciel, peuplé de la danse rougeoyante des geysers. Sylbade fixa une torche odorante dans l'anneau de métal en serrant une colonne. La nuit ne tombe jamais tout à fait sur cette partie de Devil Ball, expliqua le vieux. Ce n'est qu'un crépuscule d'une dizaine d'heures avant la renaissance du jour. Max posa le micro sur la table, craignant que le bruit des voix n'éveilla l'enfant. Et il le régla en simple récepteur. « Connais-tu Claude » demanda-t-il. « Non, non, je n'en ai entendu parler, c'est tout. C'est ce type qui s'est installé sur Perdide avec sa femme Un chic garçon, paraît-il. Perdide est aussi un coin très isolé, mais agréable et sans gros inconvénients, à part, à part les frelons, ces saletés qui sortent tous les ans. Il faut alors se boucler chez soi pendant six mois. Il jeta un regard perplexe sur le micro, cracha une graine de cosque par-dessus la rampe avant de se tourner vers Belle. « Déjà entendu parler des frelons de Perdide, ma petite dame ?»« Il avait l'habitude d'appeler tous les hommes matelots et les femmes majolies. Pour Belle, il ne marquait plus d'égard. »« Max nous en a parlé, dit Belle, de sa voix musicale. » Le vieux retira sa casquette, découvrant un crâne métallique. <rire> « Eh bien voilà, dit-il, en cognant de son doigt bagué sur la plaque sonore de son crâne. »« Eh bien, les frelons m'ont fait ça, il y a des années. » Sans la chance, ils m'auraient dégusté la cervelle comme un œuf à la coque. Curieux, le faible qu'ils ont pour la cervelle et la moelle des os. Je ne sais pas si ça les rend intelligents, mais ils s'y connaissent pour cerner un bonhomme isolé. Ils sont grands comme la main et il y en a des milliers qui vous tombent dessus. Ils ont des dards en vrille qui vous percent l'occiput comme un vieux bout de carton. Ils flairent l'homme à une lieue. Il remit sa casquette à visière toute de travers. L'infusion de graines paraissait lui avoir donné dans la tête. Et sans lui faire perdre ses facultés, elle le rendait plus le casse. Claude a eu un fils d'Imax, et il l'a appelé comme lui. Alors, alors, alors Il est complètement fichu pour l'espace, jugea le vieux. Une femme est déjà encombrante, mais avec un rejeton. Adieu, adieu les beaux voyages. Il est fichu pour tout, déclara Max. Sa femme et lui sont morts et le gosse se promène tout seul sur Perdide. Oh, le vieux serait dit, « Mort comment » souffla-t-il. « Frelon ?» Après un silence, Sylbat se racla la gorge. « Et le petit Claude ?» Eh bien, avant de mourir, son père l'a envoyé dans les collines du pays Song. Le vieux plissa les paupières ses yeux s'encagèrent dans la broussaille de ses sourcils et il dit lentement « Je vois, je vois, raconte. » Alors Max eh bien, reprit toute l'histoire. Il ignorait la façon dont les choses avaient commencé. Le premier appel de Claude ne donnait pas de détails. Sans doute, trompé par une saison précoce, avait-il laissé sa maison ouverte pendant l'envol des essaims Était-il très malade Dans sa hâte, il en avait à peine parlé. Mais Max et Sylbad connaissaient bien les fièvres de Perdide. Et l'ultime défaillance du mort laissait soupçonner un accès. En tout cas, les fêtes étaient là. Mais pourquoi ce micro demanda Sylbad en désignant l'objet. Est-ce un nouveau modèle le dernier cri de la technique d'Epsilon, dit Max. Je ne pense pas qu'ils aient progressé depuis avec leur guerre civile. Ces micros sont subspatiens. Et avec eux, eh bien, le son va plus vite que la lumière. Les communications sont pratiquement instantanées à n'importe quelle distance. Tu sais que j'avais rendu un grand service à Claude et que nous étions très liés ensemble. Il a tenu à m'en donné. un. Il craignait pour moi les dangers de mon voyage aux mines de lambda 7. À la moindre difficulté, tu m'appelles » disait-il. Alors j'ai accepté pour lui faire plaisir. Mais, mais finalement, c'est lui qui en a eu plus besoin. Alors le vieux vida son verre d'un coup et il demanda. « Eh bien, j'ignore les ressources de ton grand Max, mais tu comptes atteindre perdi dans combien de mois à peu près en deux mois. Hum, le vieux siffla d'un air sceptique. Écoute, Max, je suis heureux de te revoir, mais j'ai stoppé sur des villes Ball pour d'autres raisons. Elle sera en aphélie dans trois jours, c'est-à-dire en position idéale pour un envol vers Gamma 10. Là, j'attendrai une semaine le passage de la comète bleue et en serrant au plus près le champ de cette comète, j'atteindrai la vitesse voulue. <rire> « Mais tu vas te brûler les ailes, papillon !» Et Max eut un rire confiant. « Si je comprends bien, dit Sylbad, il faudra quelqu'un au micro pendant deux mois. C'est un boulot pas commode. Vous ne serez pas de trop, toi et tes deux matelots. Surtout que ces matelots ne connaissent pas grand-chose à perdre pas vrai? Il hésita. Je pars avec vous. Max le prit par l'épaule. Je n'osais pas te le demander, dit-il d'une voix chaude. Martin, pendant ce temps, dormait la tête sur la table. Et Belle, s'était assise à la balustrade et sa silhouette se découpait sur un ciel vert sombre. En bas, les gorges noires enchassaient une immense étendue d'eau plane. Qui reflétait ce ciel si bien qu'on avait la vertigineuse sensation d'être suspendu entre deux infinis et les geysers continuaient leur fête de lumière sylbade vint s'accouder près de belle contempla le paysage avec passion et cracha encore une graine puis il dit à mi-voix oh garce garce ma belle garce D'abord surprise, Belle tourna un regard vers Max et celui-ci mit un doigt sur ses lèvres et la jeune femme comprit que le vieux s'adressait à Devil Ball. Sylvade ayant insisté pour monter la garde au micro, eh bien les voyageurs couchèrent dans une salle vide du premier étage. Bercés par le chant des fontaines et l'ombre dansante des feuilles de pandane, eh bien, ils dormirent enroulés dans les brocards et les tapisseries tombées des linteaux. Des bruits, des bruits de voix et des éclats de rire réveillèrent Max. Un jour, Orange entrait à flot par les baies. Les disputes crissantes des perruches montaient du haut. Alors, les Belle et Martin qui dormaient encore, Max rejeta ses couvertures et descendit l'escalier en se passant négligemment sur la mâchoire la boule d'épilatoire qu'il avait tirée de sa poche. Il entra chez Sylbade, qui essuyait des larmes de rire. « Et celle-là, petit, glapissait-il, est-ce que tu la connais ?»« Laquelle, laquelle ?» disait la voix de Claudie. Sylbade fit un clin d'œil à Max. « La chanson de la comète ?»« Oh, chante-la moi, matelot !» demanda Claudie. « Ha 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 Écoute bien, fiston !» Et il chanta d'une voix abominable en rythmant du poing sur la table. « La comète a bu dans mon lampoir Oh, matelot Trois fers par seconde Oh, matelot La planète est ronde La planète a bu dans mon lampoir, Et quand j'ai voulu boire <rire> !» Eh bien, chante matelot dans matelot, il y avait un chant matelot dans matelot, il y avait un goût d'espace. » ce soir. Ils rirent ensemble, mais l'enfant protesta. Ça ne veut rien dire, ta chanson. Qu'est-ce que c'est un lampoir? Oh, tu veux tout savoir, Moussaillon, eh bien, eh bien voilà, un lampoir, c'est un verre avec un tube de même métal. On suce par le tube sans en perdre une goutte, même la tête en bas. Et c'est bon Si c'est bon, <rire> tu veux dire que c'est un vrai régal, mais je connais quelque chose de meilleur. Quoi donc Eh bien, le fruit rouge que tu n'as pas fini de manger. Et le micro émit un gros soupir. J'en ai assez de tes fruits, je ne les aime plus, Et puis, et puis j'ai soif. « Eh ben, bois le jus qui est au milieu. »« Non, non, j'en ai assez. Je voudrais boire de l'eau. » Max eut une mimique désespérée, mais, mais le vieux le rassura d'un geste. « Tu veux boire de l'eau ordinaire ?»« Oui, pourquoi ?»« Parce que je connais une eau sensationnelle, Moussaillon. C'est presque aussi bon que de boire au Lampoir. »« Alors j'en veux. <rire> » Sylvain cligna plusieurs fois les paupières avec satisfaction. Pour tranquilliser Max, est-ce qu'il y a des lianes autour de toi Des espèces de cordes à ruban pendues aux branches Où sont-elles Regarde bien, petit, regarde, et cherche un petit peu. Tu sais bien que moi, je ne vois pas clair. Oui, oui, j'en vois là-bas. Eh bien, va les chercher, arrache-les. Et on entendit un bruit de pas, puis un froissement de feuillage. Max interrogea le vieux du regard. Je vais lui faire boire de la sève de l'igole, dit Silbad. Tu ne connais pas ça Max branla la tête. Oh, je ne suis jamais resté longtemps sur Perdide. Et à qui tu parles dit la voix de Claudie. Oh, je parle tout seul. As-tu cueilli des lianes Oui, oui, mais je me suis griffé le doigt. Oh, ce n'est pas grave, ça, petit. Pas grave du tout. As-tu toujours soif Oui. « Mais il n'y a pas d'eau dans tes lianes. Mmh, »« le vieux s'éclaircit la voix. Écoute bien, fiston. »« Comment sont-elles, ces lianes Est-ce que l'écorce est lisse et noire ?»« Oui, avec des feuilles de toutes les couleurs. »« Ah, c'est bien ça. »« Mets un bout dans ta bouche et aspire fort. »« Et on entendit d'énergique sussion, puis un soupir. »« Il n'y a rien que de l'air. »« Aspire plus fort, petit. Vas-y. Fais comme lorsque tu étais un bébé. Sais-tu encore tété ?»« Hein Comme les petits chiens ?»« C'est ça. » Silbad coupa le micro en laissant le récepteur ouvert. « Il faut il faut que les membranes cellulosiques éclatent, » dit-il à Max. « Je veux faire d'une flèche deux coups. Je t'expliquerai tout à l'heure. » Silbad pressa le bouton. « C'est bon, petit ?»« Oh oui, c'est très bon, c'est meilleur que l'eau, mais il ne vient plus rien. <rire> eh bien, tu vas casser la liane plus haut et recommence. Et si tu veux aller plus vite, tu peux même mâcher le bois avec tes dents. » Alors il fit boire l'enfant pendant dix minutes par petite quantité, tout en lui racontant des histoires. Les rires du petit garçon s'espacèrent. Il répondit aux plaisanteries d'une voix pâteuse. Et puis il se tut. « Oh, il dort, dit Sylvain. La sève de Ligol contient un alcaloïde sans danger. Je crois que nous avons intérêt à le faire dormir le plus possible pour l'empêcher de commettre des bêtises. »« Tu es sûr de ne pas l'intoxiquer ?» Sylvain se racla la gorge. Mmh. « pas, pas tellement. » Si je saoule pendant deux mois, ça commencera d'affaiblir un peu sa santé. Mais il suffira d'une bonne cure pour réparer les dégâts. Et puis, et puis, même si la chose était trois fois plus nuisible, ça en vaudrait la peine. Il faut surtout qu'ils ne sortent pas des collines, parce que les frelons n'en feraient qu'une bouchée. Et à ce moment, Belle entra et salua les deux hommes. Sylvade se montra cordial. « Bien dormi, ma petite dame ?»« <rire> Merveilleusement Alors que devient le petit Claudie ?»« Ah, Sylvade a été magnifique !» dit Max. « Il était fait pour être grand-père. Il s'en tire bien mieux que nous. »« Claudie l'adore et l'appelle Matelon. <rire> »« Ah Belle eut un rire léger. Elle trouvait le vieux très, très sympathique. »« Vous devez avoir besoin de vous reposer, » dit-elle. « Laissez-moi vous relayer pendant une heure ou deux. » Sigmat protesta, « Non pas, je me sens très bien. Il faut vous dire qu'avec les années, je ne dors pratiquement plus. Et ce gosse est épatant. Une chance qu'il soit intelligent. »« Tu es sûr de ne pas te tromper sur son âge, Max ?»« Quand on voyage, on perd un peu le fil de ces choses-là, » dit le mulâtre. « Mais j'ai vérifié. Claudie ne peut avoir plus de quatre ans. Tiens, tiens, voilà le matelot, s'exclama le vieux en se tournant vers Martin qui paraissait en haut des marches. Eh bien, mes enfants, si vous voulez faire un brin d'agréable toilette, je vous conseille de suivre Max aux sources chaudes. À cette heure, l'eau est délicieuse. 27 degrés garantis. Mais si vous attendez le milieu de la matinée, vous serez cuits comme des écrevisses. Tu devrais leur montrer ça, Max. Ah, « À tout à l'heure !» dit le mulâtre en entraînant le couple dans la volière du hall. « Ah, ça vaut le coup d'œil, vous verrez <rire> !» cria Sylvain. Alors ils enfilèrent un sentier poudré d'ocre et passèrent au milieu des larges feuilles de pandane qui couvraient toute la face sud du promontoire. Le sentier serpentait en pente douce entre les rocs luisant de rosée, noirs et polis comme du verre avec ça et là des éraflures et des points éclatés qui laissaient voir leur cœur brillant de mica. Max avait jeté son survêtement sur les marches du hall et mouvait avec aisance son anatomie bronzée dans le soleil. Il avait invité ses compagnons à en faire autant. Le sentier les mena dans une grotte ou plutôt un passage qui perçait la montagne et s'ouvrait sur l'autre versant. Et là, eh bien là, ils furent au bord d'une vasque tiède, bénitier naturel surplombant les vallées. Une eau pétillante montait du fond de cette piscine par intermittents hoquets. Des plantes étranges et belles y trempaient leurs aristoloches. Des perruches bleues et jaunes buvaient sur les bords et criaient « Au loin !» Un geyser isolé dépliait toutes les cinq minutes un éventail d'argent sur l'origine. Max et Belle plongèrent l'un après l'autre. Le mulâtre fit le tour de la vaste à grande allure et Belle s'étonna qu'il n'eût point quitté son précieux bracelet. Après avoir nagé dans les deux sens, la jeune femme s'arrêta sous les fleurs et leva les bras. Elle se fit une coiffure de corolle et rit quand une perruche se posa un instant sur ses cheveux mouillés. Assis sur le bord, Martin, pantalon retroussé, eh bien fouettait négligemment du pied la surface liquide en faisant la moue. Et soudain résolu, eh bien il se déshabilla très vite et plongea, comme s'il avait honte de son corps. Sur son torse maigre, Max eut le temps de voir le tatouage en étoile des nobles d'atal. Alors chargé de sel d'hiver arraché au cœur de Devil's Bowl et décoction de plantes aromatiques, eh bien, l'eau glissait suavement sur la peau, massait les muscles, tonifiait les tissus. Son parfum donnait une ivresse légère qui semblait laver l'âme. Martin lui-même en ressentit les effets. Et il en en riant de l'eau vers sa femme. Max songea qu'on le voyait ainsi pour la première fois depuis qu'il avait fait sa connaissance. Il s'étonna de ses dents irrégulières et pointues comme celles des poissons. Sa chevelure laquée se terminait en pointe sur sa nuque et semblait comme un casque de cuivre. Un peu là, au bout de vingt minutes, ils s'accoudèrent tous les trois au bord du vide sans sortir de l'eau, les bras posés dans les fleurs. Et de cet étrange balcon, eh bien, ils voyaient le trop-plein de la vasque s'écouler dans un second bassin, rebondir et se perdre en poudre dans les profondeurs. Toutes les tendues chantaient d'eau en travail. Ils virent des dains, dévaler une pente. « Oh, que penses-tu de Sylvade ?» demanda Belle à Martin. Euh, que que « Que veux-tu que j'en pense C'est un homme assez grossier. » Belle vit les muscles de masque se contracter, et ses doigts broyer nerveusement une poignée de fleurs. Elle s'empressa. « C'est un brave homme qui se montre tel qu'il est, le naturel confère toujours une certaine noblesse. » Martin haussa une épaule et bâilla. Ces considérations ne l'intéressaient pas. Il est très gai, poursuivit Belle, mais on a l'impression d'une gaieté superficielle. On dirait qu'il souffre. Max se hissa d'une traction sur le bord. Il s'assit dans les plantes. Les gouttes glissèrent le long de ses muscles comme sur une statue de bronze après l'orage. Il souffre, dit-il de sa voix grave. Et sa main pilla distraitement une grappe. Il lançait les fruits aux perruches qui les attrapaient au vol. Belle le regarda. « Il souffre les tourments de l'enfer, » répéta Max. « Sylbade est amoureux depuis vingt ans sans espoir. » Martin eut un fugitif sourire. Le mulâtre le fixa sans améditer. Le rouquin détourna la tête et se laissa glisser dans l'eau. Il nagea paresseusement vers l'autre bord. « Amoureux C'est un abel. Et de qui ?» Max la regarda longuement sans un mot, la dévisageant de telle sorte qu'elle en fut gênée. Mais il pensait à autre chose. Il ouvrit la bouche. « Amoureux de David, beau oh, !» Il lança la grappe dans le vide et dit « Mais sans espoir. Il l'aime comme une déesse, comme une femme hautaine et magnifique, perverse et cruelle. » qui étale devant lui ses charmes, ses danses, le regard de ses lacs, fait tournoyer la chevelure de ses eaux, ondule ses courbes de montagne, le grise de parfum. Et pourquoi Pour rien Une planète ne peut rien accorder à un homme, une admiration éperdue que ne récompense aucune étreinte. Un ah, bel ma cette dernière phrase. Elle n'est pas de moi, dit Max. Sildbad aime et déteste Devil Ball. Elle l'a envoûté. Seule une femme pourrait lutter pour l'arracher à cette passion. Mais il faudrait qu'elle fût. Et il regarda la jeune femme dans les yeux. Très belle. Et de toute façon, Sildbad est trop vieux. Il eut un sourire pour chasser la gravité de ses propos. « Rentrons, » dit-il. Nous ne pouvons rien de plus pour l'instant, mais j'ai l'impression d'abandonner Claudie. Ah, côte à côte, alors, ils nagèrent vers Martin, qui s'était rhabillé. L'orphelin de Perdide est un conte de Stéphane Wool. Raconté par Guy Pruvot. Montage Marie-Hélène Bourret